0: Hey, toll, dass du einschaltest. Die heutige Folge solltest du dir unbedingt abspeichern, denn ich verspreche dir, dass du heute extrem viel über das Thema Meditation lernen wirst. Ich spreche heute mit einem Schüler von Thich Nassan. Zu Gast ist Dr. Markus Rimser. Ehrlich gesagt fühle ich mich bei diesem Interview und jetzt gerade in diesem Augenblick, wo wir aufnehmen, ein bisschen aufgeregt und fast schon demütig. Denn dich heute hier zu interviewen, ist etwas ganz Besonderes. Lieber Markus, schön, dass du heute hier bist.
1: Ich danke dir für die Einladung und bin froh, dass man die so in meinem Gesicht jetzt nicht sehen kann.
0: <lacht> Markus, du bist heute hier als ein ganz besonderer Mensch, als Schüler von Tignatan. Dieser ist im Januar 2022 leider verstorben. Doch du hast seine buddhistischen Lehren aus der ersten Hand erleben dürfen, hast bei ihm persönlich gelernt. Erzähl uns, wie kamst du zu ihm, wie kamst du zum Buddhismus?
1: Ich bin immer wieder überrascht, so meine Biografie aus einer anderen Perspektive zu hören. Da klingt sie nämlich nach etwas Besonderem. Wenn ich so zurückblicke, ist die Zeit für mich sehr mit. Schicksalsschlägen verbunden und ich glaube, das teile ich mit. Ich glaube, 90 Prozent aller Menschen, die auf dem spirituellen Weg sind, das waren einige Schicksalsschläge, die mich fast aus dem Leben gerissen hätten. Also wenn du das Lebenssäulenmodell von Petzold kennst mit diesen fünf Säulen, wir sind vier wirklich weggebrochen und ich habe definitiv noch Zuflucht gesucht und eine dieser Zuflucht habe ich schon mit 19 in einem Buch gelesen, nämlich eben von Thich Hanh, das Kloster in Frankreich, Plum Village. Ja, und dann ist die Idee geboren, dorthin Zuflucht zu nehmen. Und das habe ich dann tatsächlich auch gemacht. Und hätte zu diesem Zeitpunkt nicht gedacht, dass es so eine lange Reise wird und so eine intensive Reise wird.
0: Kannst du uns da ein bisschen mit reinholen? Was war das? für eine Situation in deinem Leben, in der dir vier der fünf Säulen weggebrochen sind?
1: Ich bin vor 15 Jahren sehr schwer erkrankt. Und diese Erkrankung hat in erster Linie mal dazu geführt, dass ich meinen Job, den ich sehr geliebt habe und mit dem ich mich sehr stark identifiziert habe, nicht mehr ausüben konnte. Und ja, dann ist also es eigentlich Schlag auf Schlag gegangen. Eine Beziehung ist dann in die Brüche gegangen die Gesundheit hat nicht mehr funktioniert, die Erfüllung aus dem Job habe ich auch nicht mehr gehabt, Freizeitverhalten war so nicht möglich und somit ist eigentlich nur die finanzielle Versorgung geblieben, die mir Gott sei Dank schon früher geschenkt wurde und so gesehen ist ziemlich viel dann in meinem Leben schief gelaufen und hat nach einer Änderung bedarf und ich habe gewusst, dass ich im Außen relativ wenig selbst verändern kann und habe halt dann einen Weg gesucht, mit diesen Schwierigkeiten im Außen Antworten im Inneren zu finden und damit mehr oder minder aus den Schmerzen, die das alles verursacht hat, die einfach gegeben sind, zu vermeiden, dass ich mir ins Leiden reinsteigere. Und das ist auch schön die Brücke zum Buddhismus, die ja sehr stark trennt zwischen den Schmerzen und den, den unangenehmen Dingen, die im Außen passieren können, die normal sind, die zum Leben dazugehören, aber du hast immer noch die Möglichkeit im Inneren deine Resonanz dazu zu beeinflussen und damit Leiden zu verhindern. Also so gesehen, das Buddhismus ein, ein, ein wahrer Erlösungspragmatismus, also ein sehr einfacher Ansatz, wie du in dir selbst durch Innenschau und durch bewusst gesetzte Handlungen im Inneren halt auf äußere Schwierigkeiten, die das Leben auch mit sich bringt, gut reagieren kannst.
0: Wow, und spätestens jetzt wird klar, wieso man diese Folge öfter hören sollte, denn so einfach wie Worte manchmal gesprochen sind, so schwer sind sie doch zu verstehen. Und ich glaube, so geht es ganz vielen Menschen, die sich mit dem Buddhismus auseinandersetzen, dass sie eine lange Zeit benötigen, um die Lehren dahinter, die Ideen, die Grundprinzipien tatsächlich auch zu verinnerlichen. Wie sah das ganz konkret bei dir aus? Kann ich mir das so vorstellen, dass du dann ja ins Kloster gegangen bist?
1: Genau so. Also mit Kloster war für mich verbunden ein spirituelles Rahmenprogramm, zumindest war das meine Erwartungshaltung, und auch Möglichkeiten, für mich aus den Dilemmata, die mein Leben hat mit sich gebracht hat, irgendwie rauszukommen und ich habe bewusst, dass Meditation hilfreich sein kann. Habe aber zwar Anleitungen zur Verfügung gehabt, aber mir hat diese persönliche Rückmeldung eines Lehrers, eines Meisters gefehlt, der mir gar keine Tipps gibt, sondern Wege aufzeigt, wie ich in meiner Innenschau mich selbst neu erfinden kann, meine eigene Geschichte neu reflektieren und neu gestalten lernen kann. Und das war dann auch die erste große Enttäuschung im Kloster, nämlich dass es zwar dieses Rahmenprogramm gegeben hat, das aber definitiv unspiritueller war, als ich erwartet hatte. Also wir haben sehr viel Zeit mit Achtsamkeitsübungen verbracht, die aber für mich natürlich keine spirituellen Übungen waren, sondern das war einfach Tee trinken das war achtsam äh, den Hof fegen, äh, das war achtsam essen, achtsam spazieren gehen und die reine Meditationszeit, auf die ich mich eigentlich so gefreut hätte oder wo ich dachte, da steckt jetzt wirklich der Game Changer drinnen, äh, war am Tag eigentlich mit 30 Minuten beschränkt und eine Zeit lang haben wir dann noch gechantet, aber in einer Sprache, die mir nicht zugänglich war, ich habe da eigentlich zum ersten Mal gemerkt, welche Wut in mir steckt, die Wut hat sich natürlich auf das Kloster auf Tignatan, auf die Rahmenbedingungen projiziert und in einem der ersten Gespräche mit einem der Mönche war aber dann klar, genau das ist der Weg. Also äh, ich bin ja dort hingegangen, um im Inneren Lösungen zu finden und habe dann durch die Wut erkannt, dass ich eigentlich schon wieder nicht im Inneren war, sondern in der Schuldzuweisung im Außen. Und das war perfekter Spiegel auch, auch für meine private Situation. Es bringt recht wenig, Ärzte zu verurteilen, es bringt recht wenig, Ex-Partner zu verurteilen, es bringt recht wenig, Geschäftspartner zu verurteilen, Konfliktpartner zu verurteilen, die Politik zu verurteilen, Gesellschaft zu verurteilen. Es geht darum, dass du für dich einen Weg findest, in all dem, was sich zeigt, ich sage mal, lebensintelligent damit umzugehen, umgehen zu lernen. Und das war eigentlich schon die erste für mich sehr schwierige oder schwierig anzunehmende Lehre im Kloster. Aber genauso kann man sich das vorstellen, also Klosteralltag, der eigentlich sie nicht wirklich vom normalen Alltag unterscheidet, aber eben mit einer Metaebene als, als, als Begleitspur, die die immer wieder auf dich selbst zurückwirft und diese Reflexionsschleife dir selbst gegenüber bietet.
0: Sehr schön. Vielen Dank für die Ausführung. Ich glaube, damit hast du bei den Zuhörenden ein paar Bilder im Kopf erzeugt. Und auch bei mir kommen so Bilder wie Verzicht, Stille, Einsamkeit und eben die kritische Auseinandersetzung, die du gerade schon angesprochen hast mit den eigenen Gedanken, Gefühlen, Emotionen, all das, was in dieser Stille eben Raum findet. Du hast einen Umgang für dich gefunden und beschäftigst dich heute sehr mit dem Thema Meditation, aber auch immer auch mit der Achtsamkeit. Du hast gerade schon gesagt, dass die Achtsamkeit im Prinzip 80% des Tages im Kloster ausgemacht haben und die Meditation eher ein geringer Anteil waren. Heute beschäftigst du dich sehr stark mit dem Thema der Vipassana-Meditation. Kannst du uns in diese Entwicklung ein bisschen mit reinholen?
1: Du meinst die Entwicklung der Vipassana oder in meine Entwicklung aus der Achtsamkeitspraxis über das Kloster und dann letztlich zu einer der ältesten buddhistischen Meditationspraktiken des Vipassana?
0: In erster Linie meinte ich jetzt tatsächlich gerade deine Entwicklung, wie du dorthin gekommen bist, aber vielleicht kannst du mit zwei, drei Worten ja die Vipassana-Meditation noch einmal kurz definieren.
1: Dieser Prozess, also damit meine ich jetzt meinen Entwicklungsprozess, der beschreibt eigentlich ein immer wieder tiefer gehen, ein tieferes Schürfen. Und das beginnt am Anfang mit dem Denken, dass man einen Ablauf bräuchte, dass man ein, eine bestimmte Struktur bräuchte, um letztlich loslassen zu lernen. Das hat für mich das Kloster sehr eindrucksvoll gezeigt, aber irgendwann, wenn du diese Struktur hast, merkst du, dass sich deine Probleme, deine Herausforderungen zwar etwas besser strukturieren lassen, aber du kommst noch nicht an die Wurzel. Und die Wurzel ist deshalb oft so schwer ersichtlich, weil der Geist sehr unruhig ist. Also du kannst zwar mit äußeren Rahmenbedingungen, wie Zeitmanagement, Arbeitstechniken, dieses Chaos im Kopf etwas strukturieren, es bleiben aber äußere Maßnahmen. Und irgendwann kommt der Punkt, dass du auf die inneren Strukturierungsmechanismen schauen solltest und dem Geist Ruhe gönnen solltest. und das führt dazu, dass du mal schauen musst, was treibt in deinem Geist, den Geist eigentlich ständig in diese Unruhe. Und dazu ist die Ruhemeditation, die Thignatan ja auch praktiziert. Thignatan ist ja eher dem Zen-Buddhismus, dem Sati-Zen zugeordnet, der Achtsamkeit einfach benutzt, um den Geist in die Stille zu bringen. Wobei man jetzt Stille, Stille betrifft für mich den Kopf, ich füge immer gerne die Stillung dazu, die Stillung des Herzens. Und das ist auch ein Weg, den Buddha beschritten hatte, äh, als er aus seinem Königreich ausgezogen ist, nämlich dass er sich zuerst in einfachste Rahmenbedingungen begeben hat, das war für ihn damals die Askese, also der Verzicht, die körperliche Züchtigung, so sehr, dass er komplett abgemagert war und eigentlich äh, beim Gang auf die Toilette oder beim Hinhocken sogar zusammengebrochen ist beschreiben die Lehrerin. Und das war für ihn die Erkenntnis, du kannst den Körper züchtigen, du kannst Rahmenbedingungen schaffen, aber das macht den Geist noch nicht frei. Und dann hat er weiter nach Lösungen gesucht und ist auf die Konzentrationsmethoden, auf die Meditation, auf die Ruhemeditation gekommen und hat die bis zur tiefsten Versenkung praktiziert, konnte seinen Geist sofort schnell in die Stille bringen, aber auch das hat dazu geführt, dass er bemerkt hat, in dem Moment, wo die Stille vorbei ist, beginnt das Chaos wieder von vorne. Das heißt, selbst die Stillung des Geistes ist bedingt. Es ist so ähnlich wie eine Lokalanästhesie beim Zahnarzt. Es ist eine Stille, die zeitlich bedingt ist, aber wenn die Narkose nachlässt, dann kommt der Schmerz wieder durch. Und das war der Grund, warum er dann einen Schritt weiter gegangen ist und sich selbst, seinen Geist erforscht hat und erkannt hat, dass tatsächliche Befreiung nicht durch Askese, also durch Struktur im Außen, auch nicht durch Geistesruhe, also Struktur und Stillung im Inneren, sondern eigentlich nur über Einsicht und Erkenntnis gelangt. Und Einsicht, Einsichtsmeditation, heißt Passana und bedeutet, die Ruhe des Geistes zu nutzen, um Muster zu durchschauen um zu erkennen, welche Dramen sich abspielen, welche Konzepte hier wirken und durch ein Ausklingen lassen dieser Konzepte Befreiung zu finden. Du kannst das ungefähr so vorstellen, ich weiß nicht, wie es in deiner Kindheit war, aber in meiner Kindheit gab es ein Spielzeug, das war so ein Kreisel. Da also hast du drauf gedrückt mhm. und der Kreisel hat gekreist, 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 bis ihm die Schwungkraft nachgelassen und dann ist er umgefallen. Und du kannst dir unseren Geist so vorstellen, dass in diesem Geist jeder Mensch einige mehrere solcher Kreisel laufen hat. Also das sind Glaubenssätze, das sind Konzepte, das sind Geschichten über sich selbst, über die anderen, über das Leben, die wir glauben, bedeutet, äh, immer wieder betätigen. Das heißt, dieser Kreisel, sobald er ins Stoppen kommen würde, beginnen wir wieder drauf zu drücken. und dieser Geistesstille in der Samatha, also Samadhi in Samatha-Praxis, also Ruhemeditation lenkt Buddha dann die Perspektive auf, was läuft im Geist welche Muster, welche Kreisel sind hier am Laufen und in dem Moment wo der Geist eine Bewegung macht, diesen Kreisel wieder zu aktivieren lässt er los mhm. mit dem Ziel oder mit dem Endergebnis, dass dieser Kreisel dann zum Verklingen beginnt und irgendwann einmal, wenn du das oft genug auslaufen hast lassen, er nicht wieder von Neuem startet. Und das ist diese Befreiung, die die, die Passender tradition so in den Mittelpunkt hebt. Also eine Einsicht in die Dinge, wie sie laufen und dann ein weises Agieren mit dieser Erkenntnis. Das ist auch der Grund, warum Buddha immer wieder betont hat, Glaube nichts, was ich sage, sondern setz dich hin und erforsche es selbst. Und ich glaube, mhm. am Orakel von Delphi steht ja auch dieser Leitspruch, erkenne dich selbst. Und das ist was, was die meisten mystischen Traditionen mehr oder minder als Credo haben, nämlich die Selbsterkenntnis wirkt befreiend. Und das ist das, was die buddhistische Meditation in meiner Wahrnehmung einzigartig macht, nämlich diesen Aspekt auf diese Befreiung, also nicht nur Stillung des Geistes, des Herzgeistes, sondern Erkenntnis und über diese Erkenntnis Ausstieg aus allen Dramen und zwar jetzt in diesem Leben. Das ist so die Kernbotschaft des Buddha und das ist mir ein Anliegen, dass das auch durchkommt, weil es geht in vielen Bestrebungen, die den Buddhismus mittlerweile aufgreifen, die Achtsamkeitsbewegung, zum Beispiel hm. leider verloren. Es bleiben Konzepte, theoretische Konstrukte, es bleiben Techniken über, aber so die Ideologie, wofür mache ich das, warum mache ich es, wie mache ich es, das wird selten vermittelt.
0: Also Einsicht und Auflösung sind so die Kernbotschaften der Meditation im buddhistischen Sinne, die eigenen Überzeugungen, Glaubenssätze immer wieder zu hinterfragen und sich selber dadurch natürlich auch ein bisschen besser verstehen zu lernen.
1: Jein, ich muss etwas korrigieren, weil in dem Hinterfragen und Reflektieren äh, steckt eine Falle drinnen, nämlich es ist kein kognitives, kein intellektuelles Hinterfragen und Reflektieren, sondern das ist ein Intuit, eine intuitive Schau. Also nicht etwas, das du tust, sondern etwas, das du kriegst. Also die Passana ist keine Technik, die du tust, die wird leider so vermittelt durch Goenka und äh, die Mahasi-Tradition, aber Einsicht ist etwas, das dann entsteht, wenn du komplett losgelassen hast. Das kannst du dir so vorstellen, wenn du dann einen Schlüsselbund suchst, und die nicht findest, dann wird man immer krampfhafter und, und ärgert sich, wo habe ich denn verlegt und sucht und sucht und sucht. Und irgendwann gibt man die Suche auf und in dem Moment, in dem man die Suche aufgibt, zack, erscheint plötzlich ein Geistesblitz und du weißt, wo du ihn hingelegt hast. Und die passende Einsicht ist nicht etwas, das du am Schreibtisch magst oder das du durch ein... Äh, Tagebuch führen, durch Journaling oder wie auch immer diese Techniken jetzt genannt werden, erzielst, sondern das ist etwas, das dich ereilt, aber erst dann, wenn dein Geist komplett losgelassen hat. Also wenn die Taoisten sagen, dieses Wu Wei passiert, also dieses Handeln, ohne zu handeln, oder anders formuliert, nicht du handelst in einer Situation, sondern die Situation handelt durch dich. Du bist quasi das das Sprachrohr der, der Situation oder das Handlungsorgan der Situation, es gibt kein Ego mehr, das aktiv ist, sondern reines Sein, reine Handlung. Und so ist auch die Meditation zu verstehen, also Meditation ist ja ein mittelpunktloses Gewahrsein, also ein Gewahrsein all dessen, aber ohne einen Beobachter, das ist auch ganz wichtig, weil dieser Beobachter immer wieder so postuliert wird, wenn du beobachten kannst, wie es in deinem Geist vorgeht, das wäre die Meditation, nein, das ist nur ein Hilfskonzept, auf dem kannst mhm. du eine Ich-Substanz bauen, auch den musst du loslassen. Aber reines Gewahrsein, ohne dass es jemand gibt, der sich einmischen muss, der mit den Phänomenen, den Objekten im Geist, die auftauchen, spielen muss, sich beschäftigen muss, etwas tun oder etwas nicht tun muss. Dieses völlig losgelassene. Und das setzt voraus, dass du auch dich selbst oder dein Selbstkonzept losgelassen hast und das ist einer der drei Grundpfeiler der buddhistischen Lehre, nämlich die Nicht-Selbstlehre. Also nichts besteht aus sich selbst heraus, das ist alles bedingt und Bedingungen ergeben ein Konzept. In dem Moment, wo eine dieser Bedingungen fällt, fällt auch dieses Konzept. Und das passiert in der Meditation wenn du es zulässt. Normalerweise kommen genau dann, wenn dieses Ich-Konzept fallen gelassen werden könnte, Ängste hoch im Geist, man wird unruhig, man denkt plötzlich, jetzt sitzt er schon lang genug da, aber das sind alles Schutzmechanismus des Egos, um eben dieses komplette Loslassen zu verhindern.
0: Auf der einen Seite schenkt mir das jetzt gerade eine sehr große Gelassenheit, denn wenn ich nichts zu unternehmen und nichts zu tun habe, um zu dieser Einsicht zu gelangen, dann erscheint mir das ein bisschen zufällig. Doch gleichzeitig muss ich natürlich einen gewissen Rahmen erfüllen, damit ich zu dieser Einsicht gelangen kann, ohne es vielleicht als konkretes Ziel zu haben, denn auch das wäre ja tatsächlich wieder ein Selbstkonzept.
1: Korrekt. Also es ist meines Erachtens kein Widerspruch zwischen handeln ohne zu handeln, sondern das bedeutet ja eigentlich nur, dass man spontan, situationselastisch und vor allem absichtslos agiert. Und genau das, was du jetzt wieder hast, ist ein, ein super Phänomen, das wir bei vielen Meditierenden sehen, nämlich dieses Müssen, dieser Zug, dieses Begehren etwas, bekommen zu wollen oder etwas eben loslassen zu wollen. Und genau in dieser Geistesbewegung des Wollens oder des Nichtwollens steckt die Lösung. Und der Geist hat leider die Angewohnheit, dass er sich in Inhalten verstrickt, Also er beginnt darüber nachzudenken, warum passiert diese Emotion mir, wo kommt sie her, was könnte meine Kindheit damit zu tun haben. Und damit bleibst du aber immer auf dieser inhaltlichen Ebene und die buddhistische Perspektive wäre, auf eine tiefere Ebene zu wechseln und zu schauen, welche Gestaltungskräfte im Geist sorgen überhaupt dafür, dass du dich mit diesen Gedanken, diesen Emotionen identifizierst. Was sorgt dafür oder was bringt dich dazu, dich damit zu spielen? Und auch wieder hier der Hinweis, nicht auf einer kognitiven Ebene, weil du kriegst einen Knoten im, im Gehirn, sondern <lacht> auf einer intuitiven Schauensebene. Also dich vom Weg finden lassen ist das Thema. Nicht den Weg stampfen zu müssen oder gehen zu müssen, sondern das zu tun, die Bedingungen zu schaffen, die nötig sind, um auf den Weg zu kommen und auf dem Weg zu bleiben, aber dann loszulassen. Und das ist immer wieder die Kunst in der Meditation, in dem Moment, wo du dich hingesetzt hast und die erste Stille genießt, zack, kommen die ersten Hindernisse auf, das Knie tut weh, die Einkaufsliste von morgen erscheint, der Konflikt von gestern taucht auf und genau das ist der Moment, zu erkennen, sich nicht in die Inhalte wieder zu verstricken sondern zu sehen, ah, meine Aufmerksamkeit wird weggezogen und jetzt lasse ich diese Bewegung los. Dann schlitterst du automatisch wieder zurück in die Mitte, wieder zurück zu dem, was jetzt ansteht, und das ist in der Meditation, die Betrachtung oder das Spüren deines Meditationsobjektes. Dort verweilst du wieder eine Zeit und dann merkst du wieder, wie etwas an dir zieht, man kann sich das so vorstellen, das ist so wie, wie wenn du zwei kleine Kinder hast und du, du, du stehst und sprichst gerade mit jemandem, und die beiden kleinen Kinder haben überhaupt keinen Bock drauf, dass sie da jetzt da stehen und verharren. Und äh, das eine kleine Kind zerrt an deinem Hosenbein und das andere kleine Kind zerrt an deinem kleinen Finger oder an deinem Mittelfinger. Und so ähnlich läuft es im Geist ab. Du hast ständig Bewegungen, Kräfte in deinem Geist, Buddha nannte das Gestaltungskräfte, und diese haben halt Benennungen, Bezeichnungen, die haben Geschichten, aber es geht nicht um die Geschichten und um die Benennungen, sondern es geht um, ah, da startet eine Bewegung, ich halte inne, habe diese Weisheit zu klären, wenn ich dieser Bewegung nachgebe, wo lande ich dann? Und wenn das für mich unheilsam ist, dann werde ich dieser Bewegung eben nicht nachgeben und werde wieder zurück in die Mitte in die Entspannung gehen, also in die Entspannung des Geistes. Und das ist klassische Meditation, jetzt hoffentlich einfach verständlich äh, beschrieben, wie sie Minute für Minute abläuft, egal ob jetzt in formaler Praxis oder informeller Praxis, weil selbst wenn du achtsame G-Meditation machst, wirst du sehr schnell bemerken, dass da plötzlich irgendwas zu sehen ist, was dein Interesse weckt, zack, die Aufmerksamkeit ist dort. Und dann heißt es wieder, ah, diese Bewegung zu erkennen, und je klarer du wirst, je achtsamer du wirst, umso eher erkennst du, dass dein Geist sich bewegen möchte. Wenn du nicht achtsam bist und nicht trainiert, dann erkennst du das erst, wenn deine Aufmerksamkeit bereits woanders ist, Minutenlang später oft. Aber Achtsamkeit und Meditation schult eben dieses diese Vorgänge im Geist, diese Gestaltungskräfte in ihrem Wirken zu verstehen und zu erkennen, wenn sie aktiv sind und dann zu entscheiden, gehe ich dem nach oder eben nicht. Und diesen Freiraum zu kultivieren, das ist die Aufgabe der Meditation.
0: Meditation und Achtsamkeit hängen also untrennbar miteinander zusammen. Das wird hier nochmal deutlich. Und du sprichst eine Sache an, die auf der einen Seite vielleicht ein bisschen verstört und auf der anderen Seite allerdings auch wieder Gelassenheit schenkt, nämlich, dass wir mit den Gedanken umgehen dürfen, uns also nicht darüber ärgern, dass sie da sind, sondern selbst entscheiden. Hey, ist das jetzt gerade für mich und du hast es genannt, heilsam oder nicht? Deine Homepage heißt meditationheilt.com Das klingt in erster Linie erst einmal provokant und nach einem Heilversprechen. Kannst du genauer ausführen, inwieweit Meditation heilt?
1: Für mich ist die Perspektive, dass das provokant wäre, neu. Ähm, Heilsam bedeutet für mich, in eine, wieder in eine Handlungsfähigkeit zu kommen. Also nicht Opfer zu sein, sondern Schöpfer zu sein. Nicht ausgeliefert zu sein, sondern gestalten zu können, wieder gestalten zu können. Und wenn du jetzt Emotionen ansprichst, man kann unter bestimmten Emotionen fürchterlichst leiden, wenn ich aber lernen kann, durch eine Schulung meines Geistes, durch Achtsamkeit, die Bewegungen des Geistes, so wie ich vorhin beschrieben, nicht damit beeinflussen, sondern nicht ablaufen lassen zu müssen, wenn ich das kultivieren kann, dann entsteht Freiheit. Und für mich ist Heilung mit Freiheit gleichzusetzen. Weil dann kommen wir genau dorthin, nämlich dass im Außen, solange wir uns in einer dualen Welt begeben, es immer die beiden Pole geben wird. Also da wird es Freude und da wird es Leid geben, da wird es Glück und da wird es Unglück geben. Da wird es Angenehmes und Unangenehmes geben. Das ist aber nicht das Thema, sondern das Thema ist, wie Buddha so schön formuliert hat, den Weg der Mitte zu gehen. Also Angenehmes und Unangenehmes unberührt zu lassen. Das heißt, einen Geist, der nicht jeder Begehrlichkeit, und wir leben in einer Welt, in der uns fast sekündlich Begehrlichkeiten aufgezeigt werden, eben nicht ungeprüft nachgeben zu müssen. Und anders, wir leben auch in einer Zeit, die letzten drei Jahre haben das sehr gut gezeigt, wo plötzlich Bedrohungssituationen auftauchen, die wir so nicht kannten. Und auch hier schafft das Freiheit, nicht auf alles einsteigen zu müssen, nicht alles glauben zu müssen, nicht alles unreflektiert über mich ergehen lassen zu müssen. Und das ist für mich Heilung. Also diese Befreiung aus Zwängen, die scheinbar im Außen bestehen, hin zu einer Freiheit des inneren Umgangs mit den Dingen, die ich sowieso so nicht abändern kann. Und das ist ja das, was Buddha in seinen Lehrreden immer wieder schön beschreibt, das ganze Leben ist mit Leiden vollzogen. Also es wird immer gern falsch ausgelegt, Buddha meint, das Leben sei Leiden. Nein, er sagt, es gibt Geburt, die verursacht Schmerzen, es gibt Krankheit, es gibt Tod, Tod von Angehörigen, es gibt Verlust von Angehörigen, Verlust von Arbeitsplätzen, was auch immer. Aber das Leiden entsteht erst dann, wenn ein Geist nicht loslassen kann. Also wenn ein. Verwandter stirbt und dein Geist, das ist etwas, das wir alle wissen, das ist eine, eine Weisheit, die uns tagtäglich bekannt ist in Natur, besteht aus, aus Werden und Vergehen. Auch wir wissen, dass wir endlich sind, irgendwann sind wir Geschichte und trotzdem haben wir einen Geist, der anhaftet, der nicht loslassen kann oder loslassen will. Und darin entsteht, besteht Unfreiheit und die schafft Leiden. Und wenn ich das loslassen kann, dann kommt es aus meiner Perspektive zu einer Heilung des Geistes, zu einer Heilung des Herzens. Und dementsprechend finde ich, Meditation heilt einen sehr, sehr passenden Domainnamen.
0: Mit den vergangenen Sätzen und Minuten, die du zur Erklärung verwendet hast, kommt mir das auch so vor und es fühlt sich auf einmal stimmig an. Und schön, dass wir dem Ganzen noch einmal die Bühne gegeben haben. Das, was für mich deutlich wurde, ist, dass Meditation auch immer Bewusstseinsarbeit ist. Sich selbstbewusstsein sein und seiner Umwelt im weitesten Sinne. Markus, als Entspannungshelden möchten wir... Natürlich mit einer Entspannungsbrille auch auf das Thema der Meditation gucken. Doch ich möchte hier natürlich nicht das rote Tuch schwingen, dass Entspannung und Meditation das Gleiche sind. Doch häufig wird ja das mit assoziiert, dass Meditation als Methode oder als Mittel zum Zweck zur Entspannung missbraucht wird. Sag mal, wie siehst du das?
1: Hm. Gar nicht so sehr als rotes Tuch, weil wenn es für mich ein rotes Tuch wäre, würde ich anhaften. Dann würde ich in meiner Praxis ja wieder fehl sein. Ähm, Entspannung ist für mich ein Nebenprodukt der Meditation. Ähm, und zu behaupten, dass Meditation Entspannung wäre, halte ich deshalb nicht für, für zielführend, weil das wäre ungefähr genauso wie du trittst einen rostigen Nagel ein, gehst ins Krankenhaus, dort wird man dich operieren, gibt dir eine Narkose, um eben diesen rostigen Nagel rauszuschneiden und wenn du dann sagen würdest, diese Operation war eine Entspannungsmethode, ist es ungefähr genauso gleich, wenn du sagst, Meditation wäre eine Entspannungsmethode. Also die Narkose, die dir während der OP verabreicht oder vor der OP verabreicht wurde, hat definitiv Gott sei Dank einen spannenden Effekt gehabt und auch die Anwendung, der, also die Entfernung des rostigen Magels ist auch für dich entspannend, aber das Ganze ist ein Instrument, um dich vom Leiden zu befreien und die Meditation, zunächst aus der Theravada buddhistischen Perspektive ist ein Befreiungspragmatismus, also es ist eine wenn du so möchtest, Tätigkeit, die du umsetzt, um dich vom Leiden zu befreien. Und wenn du es weiter auslegst, um alle Menschen, alle Lebewesen vom Leiden zu befreien. Und wenn Entspannung als Nebenprodukt dabei rauskommt, ja, es ist Schlimmeres geben. Aber der, Rückkehrschluss, äh, der Umkehrschluss wäre für mich so nicht gegeben und macht auch relativ wenig Sinn, weil dass wir die dann noch vollziehen können, 50 Minuten äh, im Schneidersitz auf einem Kissen zu sitzen, ist für die meisten Westeuropäer zumindest oder westlichen Menschen äh, alles andere als entspannend.
0: Jetzt hast du gerade eine Zahl genannt, die 50 Minuten. Nun gibt es natürlich auch Studien, die das Thema etwas genauer unter die Lupe nehmen, allerdings natürlich auch hier unter einer Zielvoraussetzung. Die Studienlage sieht aktuell 13 Minuten pro Tag als effektive Meditationspraxis und bringt so die positivsten Effekte der Meditation hervor. Sind es 13, sind es 50 oder wie viele Minuten tatsächlich, die wir täglich auf dem Kissen verbringen dürfen?
1: Ich könnte jetzt als Wissenschaft darauf antworten, aber... Antwort aus der meditierenden Erfahrung oder aus der meditierenden Perspektive, es ist immer jetzt. Auch die 13 Minuten ist jetzt, 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 jetzt. Es macht überhaupt keinen Sinn, Zeitangaben, Kriterien, Ausmaße zu definieren, weil es immer nur ums jetzt geht. Punkt. Aber natürlich brauchst du, um gewisse Ziele und Gewohnheiten zu entwickeln, aber eine, eine Grundkompetenz, eine Grundfähigkeit. Und die ist bei der Meditation auch mit Zeit gemessen, weil es ja nicht darum geht, wenn ich jetzt Achtsamkeit als eine Kernkompetenz der Meditation hernehme, es geht ja nicht darum, achtsam zu sein, sondern es geht darum, möglichst lange achtsam zu bleiben. Also achtsam ist jeder Mensch, sonst würde er, wenn er den Schluss gefasst hat, auf die Toilette zu gehen, nicht zur Toilette kommen, weil er zwischendrin vergessen würde, warum er sie auf den Weg gemacht hätte. Also die Achtsamkeit, die wir da so hochjubeln, ist keine außergewöhnliche Fähigkeit, sondern sie ist in jedem Geist, in jedem Bewusstsein drinnen. Aber was nicht drinnen ist, ist das über einen längeren Zeitraum kontinuierlich hochzuhalten, und das muss man lernen, das ist auch gut vergleichbar mit einem Ausdauertraining, wenn du körperliche Beschwerden hast und der Arzt sagt, naja, ein bisschen bewusster essen, weniger rauchen und trinken und vielleicht ein bisschen mehr Bewegung machen, dann wirst du wahrscheinlich mit 13 Minuten Bewegung am Tag zwar besser unterwegs sein, als wenn du dich gar nicht bewegst, aber um das Herz-Geislauf-System zu trainieren, braucht es halt eine bestimmte Intensität und es braucht eine bestimmte zeitliche Konstanz. Und deshalb würde ich aus der Praxis behaupten, 13 Minuten am Tag, vergiss es. Also du kannst so vielleicht die 13 Minuten verhindern, dass du was Schlimmeres tust. Aber um deinen Geist zu befreien, um Gewohnheiten, die du über 30, 40, 50 Jahre kultiviert hast, davon auszugehen, dass du das mit 13 Minuten pro Tag lösen kannst, das heute für ein Fehlversprechen. Aber wie gesagt, es geht nicht um diese Frage, es geht darum, dass du eine Bewusstheit dafür kriegst, dass es immer jetzt ist. Jetzt ist Meditation. Nicht, wenn der Podcast-Folge fertig aufgenommen ist, setze ich mich aufs Kissen, sondern jetzt ist Meditation, also die Hauptfrage ist nicht, wie bringe ich die Meditation in meinen Alltag, sondern die Hauptfrage ist, wie mache ich meinen Alltag zur Meditation und wenn ich jetzt mit dir spreche, ist jetzt Meditation angesagt da gibt es, während ich mit dir spreche Spuren von äh, was er da bedeutet für einen Blödsinn verzapft äh, oder das hätte ich besser formulieren können oder, na eigentlich formuliere ich ganz super, ich bin ganz stolz auf mich was ich alles weiß, also Uh, Bewusstheit, Achtsamkeit bedeutet, jetzt zu sein mit all dem, was sich zeigt und aber frei zu sein von dem, was sich zeigt. Nicht nachlaufen zu müssen, nicht auf irgendeinem, oh Gottes, um Gottes Willen, jetzt habe ich mich blamiert, jetzt werden Hunderttausende von Menschen, die deinen Podcast hören, uh, mitkriegen, wie wenig Ahnung ich von meditieren habe. Sondern, ah, okay, die Stimme ist da, zurück zur Übung. Und die bedeutet, Atmung spüren und sprechen. Und sprechen, was rauskommt, nicht, was habe ich mir überlegt, äh, was möchte ich sagen, sondern du gibst eine Frage vor und ich schaue, wie ich darauf resoniere und lasse los. Und das, was du, schrägstrich ihr, zu hören bekommt, ist das, was ich loslasse. Und das ist Meditation. Also ich kann es als Meditation betreiben. Ich könnte aber auch jetzt starr im Perfektionismus gefangen da sitzen und grübeln und es gut machen wollen. Ähm, ich habe nur nicht die Erfahrung, dass das unbedingt besser wäre. Und das bedeutet wieder Meditation im Sinn von Freiheit. Freiheit in Handlung, trotz der Wahrnehmung, dass der da Andere es auch läuft.
0: Und was jetzt gerade nochmal deutlich wurde, ist, dass Meditation gar nicht unbedingt auf dem Kissen stattfindet, im Schneidersitz, so wie wir uns das sehr häufig ja innerlich vorstellen, sondern dass es wirklich ein Prozess des Bewusstseins ist, immer wieder sich bewusst zu werden, was sind meine inneren Dinge, die da gerade ablaufen, die automatisiert ablaufen, diese auch zu erkennen und immer wieder neugierig und da kommt die Haltung natürlich des Achtsamkeitslehrers durch und ja, wie aus Kinderaugen das Ganze zu betrachten, liebevoll, urteilsfrei und auf jeden Fall neugierig. Markus, vielen Dank schon einmal für den Einblick und vor allem auch deine Perspektive, die du sehr, sehr gut beschrieben hast. Wobei auch das ja eine Wertung nur aus meinen Augen und aus meiner Brille ist.
1: Es ist auch das Vorhin Gesagte mit, ähm, mit diesem Wohlwollen, dieses Mitfühlende, dieses Wertfrei. Auch das ist eine Wertung. Also wenn ich, äh, John Capazin sagt, der Achtsamkeit wertet nicht, da würde Buddha Einspruch erheben. Es gibt eine Menge von Lehrreden, wo Buddha genau darauf hindeutet, dass Achtsamkeit sehr wohl unterscheidet und den Geist ja vor Unheilsamen beschützen soll. Also es ist auch hier wichtig, deshalb bin ich ein Fan des Theravada-Buddhismus mit dem Pali-Kanon und den Lehrreden des Buddha in schriftlicher Form, weil du hier diese Perspektive mitkriegst und nicht diese gesellschaftlich schön gefärbte. Mittlerweile habe ich den Eindruck, dass achtsam sein mit Dankbarkeit passiert jetzt exakt dasselbe. Also jetzt sind plötzlich alle dankbar, aber du kannst in die Welt hinausschreien, wie dankbar du bist, entscheidend ist, was in dir vorgeht. Also ob du Dankbarkeit bist. Also in Tao Te gibt es den schönen Vers, wahre Worte sind nicht schön, schöne Worte sind nicht wahr und wir können achtsam und dankbar sprechen, aber entscheidend ist die Haltung. Und die Haltung ist wieder eine Geisteshaltung, die sich im Innern zeigt und wenn du Bewegungen in deinem Geist hast, die sagen, Achtsamkeit ist wichtig und Dankbarkeit ist wichtig und du musst spirituell sein, dann ist es ein Weg, um dich von Spiritualität wegzuentfernen. Genauso wie Achtsamkeitsübungen oft so angeleitet werden, dass sie zum Denken verführen. Also wenn der Gehmeditation macht und mir jemand sagt, was spürst du beim Gehen, was siehst du beim Gehen, das ist eine Anleitung zum Denken, aber nicht für Achtsamkeit. Also wenn wir was brauchen, dann ist es den den Geist wieder in den Körper zu bringen, den Körper wieder zu bewohnen, dieses Herz-Geist-System zu erleben, weil erdenken können wir sowieso. Im Denken sind wir perfekt. Aber es geht darum, achtsam zu sein und nicht achtsam zu denken.
0: Eine sehr wichtige Ausführung an der Stelle, die mir auch nochmal klar gemacht hat, wo ich gerade stehe. Vielen Dank dafür. Markus, wie hat sich denn dein Leben seither verändert? Wo stehst du heute beruflich?
1: Ich tue mir schwer, die Frage zu beantworten, weil die Dramen von vor 15 Jahren sind nach wie vor dieselben. Also, ich, ich kann nicht zu den Menschen, die sagen, Meditation hat mein Leben verändert. Ich erkenne dieselben Dramen, ich habe sogar den Eindruck, dass diese Kreisel, die ich vorhin beschrieben habe, äh, beschrieben habe, sogar noch heftiger kreiseln, aber ich bin mir dessen bewusst und ich schaffe es immer mehr und immer häufiger, auf die Kupplung zu steigen und damit die Zahnräder nicht ineinander greifen zu lassen. Und es ist eine der, der, der spannendsten Fragen auch unter Meditationslehrern, nämlich, wie, wie kann ich Meditationserfolg messen? Und das ist in der Tat wirklich sehr, sehr schwer zu messen, aber es gibt so Anhaltspunkte und für mich wären Anhaltspunkte, vor zehn Jahren habe ich mich geärgert, wie jemand XYZ zu mir gesagt hat. Heute, wenn jemand XYZ zu mir sagt, merke ich, da ist Ärger da, aber ich, ich agiere nicht aus, zum Beispiel. Oder wenn vor fünf Jahren jemand zu mir gesagt hätte, du bist toll, du bist super, das hat mit mir das gemacht und jetzt merke ich, dass es keinerlei Wertung mehr hat, zum Beispiel. Also oder für mich war einige meiner Mitarbeiter einen Spaß über mich gemacht wenn ich ein Auto mehr als sechs Monate gefahren bin, habe ich es gewechselt. Und die haben dann aber immer wieder gesagt, wenn das Auto ihnen schmutzig ist, dann kauft sie der Chef ein neues. Und es war tatsächlich so, weil das für mich für mich war das Schlimmste, wenn ich mein Auto kaufe und es, es kommt ein neues Facelift raus und ich fahre nicht mehr das neueste Auto. Da musste ich ein neues haben. Und ich habe, ohne dass ich eigentlich an dem gearbeitet hätte, vor ich glaube gut sieben oder acht Jahren bemerkt, also eigentlich hätte ich es gar nicht bemerkt, aber wie die Buchhaltung dann zu mir kommt und sagt, du du fährst dein Auto schon acht Jahre, das heißt, das ist jetzt aus der Steuer draußen komplett abgeschrieben, du solltest ein neues Auto kaufen wegen Aufwendungen, ich wäre gar nicht auf die Idee gekommen, mir ein neues zu kaufen. Also es, es passieren viele Dinge, die sie oft gar nicht so drastisch bemerkbar machen, sondern sehr im Kleinen, im Feinen, im Verborgenen, aber die schaffen mehr Lebensqualität, mehr Freiheit und beruflich mache ich nichts anderes als vorher, aber ich mache es anders, äh, viel spontaner, viel intuitiver, viel gelassener, ähm, ruhiger, es hat sich die Erlebensqualität dessen verändert. Also was sie früher zum Beispiel extrem geil angefühlt hat, fühlt sie jetzt in Körperempfindungen an. Also ich habe nicht mehr die Benennung, boah, das ist geil, und das löst in mir eine weitere Kettenreaktion aus, bis hin zu was bin ich nicht für ein geiler Typ, sondern es bleibt auf der Ebene der Empfindungen. Es ist ein vollständigeres Erleben ohne ein Interpretieren benennen müssen, bewerten müssen, dessen, was abgeht. Und das schafft wieder Freiheit im Geist, weil du dann einfach viele Dinge wahrnimmst, ohne sie mental durchkauen zu müssen. Also ich würde sagen, es hat sich nicht allzu viel verändert, im was, aber im wie schreckt sich im Erleben doch vieles. Aber du könntest nicht sagen, wenn du meditierst, dann kommt X, oder Z raus. Das würde ich mir nicht behaupten trauen, zumindest mit meiner Erfahrung. Okay.
0: Eine, ein ganz spannender Einblick in deinen beruflichen Alltag, ohne dass wir wissen, was du beruflich machst. Was wir allerdings wissen ist, dass du ein buddhistisches Zentrum gegründet hast und dort Retreats anbietest und über genau diese Lehren, über die wir heute auch gesprochen haben, berichtest und sie weitergibst. Magst du dazu vielleicht noch zwei drei Sätze sagen?
1: Ja, sehr gerne. Also um das Geheimnis zu lüften, ich bin an und für sich äh, Unternehmensberater mit Schwerpunkt Human Resources Management, also wir machen Personalentwicklungsberatung für große Firmen und da zählt natürlich auch mittlerweile das Thema Achtsamkeit in Unternehmen dazu, ähm, wobei ich da eher gern den Meditationsaspekt äh, drinnen habe, weil es für mich geht um Geistesschulung, ähm, die... Muster aufbrechen soll, die den Umgang mit sich selbst und anderen erleichtern soll. Und es geht nicht darum, Rituale zu vollziehen, Entspannungsübungen zu machen, wenn du einen Bodyscan durchführst zum Beispiel und behauptest, der wäre jetzt buddhistisch, äh, sehe ich persönlich wenig Unterschied zu einer progressiven Muskelentspannung, wenn dieser buddhistische Kontext dazu fehlt, und der fehlt leider in vielen Fällen so gesehen, wäre es, wenn du so umsetzt, eine Entspannungsmethode, die aber, wenn sie aus ist, eben aus ist und damit ist auch die Entspannung weg. Während Loslassen lernen, das Loslassen von hinderlichen und unheilsamen Prozessen, das bleibt dir ewig. Also ein, ein Lehrer, Akinjano, sagt das immer sehr gern, ähm, die wenn du Chitons bekommen würdest für deine Praxis, Chetons für die Ruhemeditation kannst du nirgends einlösen, weil in dem Moment, wo die Meditation vorbei ist, ist auch die Ruhe wieder vorbei. Aber Einsichtsmeditationschetons, die bleiben, die kannst du immer, was du erkannt hast, erschreckt dich nicht mehr. Das ist ja auch in der Angstforschung so: wenn du bestimmte Dinge erkannt hast und durchgegangen bist, dann ist dieses Thema für dich abgehakt. Und <lacht> Dieses äh, buddhistische retreat zentrum das du angesprochen hast, das ist in der Tat eigentlich auch aus dem unternehmerischen Kontext entstanden, weil ich sehr viele Vorstände, Führungskräfte, Geschäftsführer natürlich aufgrund meiner beruflichen Tätigkeit kenne, die mehr und mehr auch das Thema Meditation, Achtsamkeit von sich selbst aus ansprechen und üben wollen. und auch gerne Auszeiten nehmen nehmen müssen teilweise, weil einfach die, die Gegebenheiten momentan sehr oder schon seit Jahren sehr, sehr stürmisch sind und so ist die Idee entstanden ein kleines Retreat-Haus zu bauen mit maximal äh, drei Personen, also drei Zimmer für drei Personen, die über einen längeren Zeitraum dann bei mir praktizieren. Und wo wir sehr individuell vorgehen. Das heißt, es gibt nicht einen Vipassana-Retreat oder ein Samatha-Retreat oder ein Meditations-Retreat, sondern es wird mit jedem Einzelnen im Vorfeld genau geklärt, was möchte jemand erreichen. Wenn jemand sagt, ich möchte in die buddhistische Tradition und buddhistische Meditation reinwachsen, dann schaut das Retreat logischerweise etwas anders aus, als wenn jemand sagt, ich möchte einfach eine Auszeit genießen, das soll so still wie möglich sein die möchte ein bisschen runterkommen. Aber es ist Meditation, also formale Praxis und Geistesschulung, auch mit dem buddhistischen Konzept, immer ein Thema. Also das ist drei, vier Stunden pro Tag ähm, ein Baustein dieses Retreats. Und der Rest wird mit Achtsamkeitsübungen, also nonformaler Praxis im Gehen, aber auch in Bewegung, also in bewegten Übungsformen, aber auch natürlich im Sitzen, beim Essen, praktiziert und dann gibt es auch, wenn gewünscht, Coaching-Einheiten dazu, um das Ganze auch ich sag mal aus dem spirituellen Kontext auch wieder in den Alltag zu bringen, wenn man das so formulieren kann, weil da merke ich sehr oft, dass da diese Brücke nicht funktioniert, also man kommt von einem Retreat, von einem Zehntages tages retreat zurück und ist eigentlich die ersten paar Tage gar nicht überlebensfähig kommt mir manchmal vor, sondern man braucht einfach sehr, sehr lange, äh, um sie wieder in den Alltag hinein zu integrieren Beziehungsweise ist, ist die Intensität des aktuellen Alltags oft nach einem Retreat gar nicht auszuhalten, weil du im Retreat wirklich sehr, sehr runterfährst und die, die Feinfühligkeit einfach ganz andere ist als im Alltag, wo man doch gelernt hat oder immer wieder dazu getrieben wird, abgestumpft zu sein. Das ist so äh, ungefähr das, was ich mache und es verschiebt sich zu meiner Freude von meiner Unternehmer-, unternehmensberaterischen Tätigkeit immer mehr in diese Meditationspraxistätigkeit, ähm, was ich persönlich sehr erfüllend und, und auch sehr spannend finde, weil bei jedem Retreat-Teilnehmer oder so im Gespräch wie jetzt auch mit dir durch diesen Austausch erkenne ich sehr, sehr viele Dinge, auch an mir wieder, die dann automatisch auch wieder, während ich das Retreat leite, Teil meiner eigenen Praxis sind.
0: Sehr schön. Das klingt wirklich nach einem schönen Konzept und vor allem auch. Ein bisschen nach Heilung. Und damit runden wir dieses Interview ab, lieber Markus. Ich bedanke mich ganz herzlich bei dir für die Zeit, die du dir genommen hast und natürlich auch für die Informationen und deine Sichtweise, die du mit mir und natürlich den Zuhörenden geteilt hast. Ich Habt das Vergnügen, gleich im Schnitt ja diese Folge noch mehrmals zu hören, denn ich glaube, so einfach wie manch andere folgen, wird diese zwar nicht sein, doch wenn es um das Thema Spiritualität geht, kann man das, glaube ich, auch nicht erwarten. In diesem Sinne wünsche ich dir jetzt noch einen schönen Tag und bedanke mich noch einmal ganz, ganz herzlich bei dir dafür, dass du heute hier mit dabei warst.
1: Ich sage auch Danke, Johannes, und wünsche allen, die zuhören, wenn es mehrmals ist, viel Spaß bei der Podcast-Folge.